0: We meet tonight at Congress, with for all Americans. Ora, viva viva Ruben. Estamos de volta. Estivemos umas semanas ausentes. Foi a atualidade, a atualidade. A points. atualidade não parou e agora paramos um bocadinho para falar um com o outro. E muita coisa mudou nos Estados Unidos isto porque shutdown acabou. Pelo menos Ou, por inter... enquanto. Exato, Ou então foi um Pelo... intervalo, não sabemos. Pelo menos por enquanto. E nesta noite, Donald Trump falou aos Estados Unidos no discurso do Estado da União. Vamos começar por aí. O que é, que é isto do discurso do Estado da União e o que é que o Donald Trump disse? Bom, os, o discurso do
1: Estado da União é uma coisa muito antiga, tão antiga como os Estados Unidos, e não é mais do que a obrigação de um presidente norte-americano de dar conta ao Congresso, à Câmara dos Representantes e ao Senado, do Estado da União, fazer refletir ali o que é que se passou no ano anterior, no, no país, e qual é que é a sua visão para o futuro dos Estados Unidos. Durante o primeiro século dos Estados Unidos, mais ou menos, a tradição era que o discurso era entregue aos congressistas, em mão, uh, para eles lerem, não era, era uma formalidade para cumprir a constituição e não havia assim grande coisa à volta disto, não é. Depois no último século, começou uma tradição diferente de o presidente ser convidado para ir ao, ao Congresso ler o discurso aos congressistas e, nas, últimas, nas décadas mais recentes, ou nas últimas décadas, através da televisão em direto, a partir daí transformou-se neste espetáculo também, mediático. neste evento mediático, com repercussões e os presidentes aproveitam aí para dizer muito mais do que apenas dar conta do Estado da União, não é? Para passar ali umas mensagens para aproveitar, logicamente, o tempo de antena e em direto para milhões de norte-americanos e, como estamos a falar, deste presidente em em particular, perito que ele é em televisão, ainda mais uh, isso acontece. Não
0: é? E que mensagens é que Trump acabou por uh, passar neste discurso?
1: Bom, este discurso do Estado da União este ano foi, foi interessante por vários motivos. Primeiro, porque é o primeiro discurso, é verdade que só houve dois mas é o primeiro discurso do Estado da União do Presidente Trump em que o Congresso está dividido. Portanto, ele falou para uma Câmara dos Representantes de maioria do Partido Democrata e para um Senado de maioria do Partido Republicano. No, no, no primeiro era maioria nas duas câmaras. Um, depois aconteceu, como estávamos a falar há bocado, na sequência de um shutdown, do mais longo shutdown da história dos Estados Unidos, não é? Um encerramento parcial de algumas agências e departamentos públicos dos Estados Unidos. Essa questão continua, portanto, foi ali muito refletida no, no, no discurso do Estado da União, que se centrou, obviamente, ele falou sobre várias coisas, mas a questão da imigração e da, constru... e da sua promessa da construção de um muro ocupou uma grande parte desse discurso.
0: Portanto, Trump aproveitou também para tentar criar alguma espécie de ponte entre os dois lados da... das duas câmaras?
1: Não, não... Sim, quer dizer, formalmente sim, porque foi um discurso que parecia que estar a ser feito por duas pessoas, não é? Eu imagino que... Nós, é interessante se as pessoas virem na, na, no YouTube, por exemplo, está lá, o líder da minoria do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, a cara que ele fez durante quase todo o discurso, sempre que as câmaras olhavam para ele, era de como, como se estivesse a dizer, pá, não acredito que este gajo está a dizer isto. E não é uma questão de ser o Partido Democrata versus o Partido Republicano, é que aqui, neste caso em particular, o que o Presidente Trump fez foi dar um tom... De, de, de bipartidarismo, como eles dizem, não é? de, de haver consciência entre os dois partidos e, e temos de nos entender e agora é que vai ser e se dermos as mãos vamos juntos para um caminho da glória e tal, quando todos nós sabemos que é, é, o que está a acontecer é tudo menos isso, não é? tanto da parte do, do presidente Trump como da parte do Partido Democrata, mas toda a gente conhece o presidente Trump, um presidente que passa os dias a inventar alcunhas para os seus adversários por exemplo, como nota de curiosidade, quando há o discurso do Estado da União, também é uma tradição que os presidentes convidem uh, os jornalistas, os pivôs dos, dos canais mais conhecidos, para uma, um almoço e uma conversa off the record. Hoje em dia essa coisa do off-the-record parece que já não é assim tão sagrada quanto isso e, portanto, soube-se de muita coisa que o Trump disse aos jornalistas oito horas do, 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 antes do discurso do Estado da União em que apelou ao consenso e somos todos amigos, ele disse coisas como falou individualmente sobre alguns, algumas figuras do Partido Democrata e chamou burro ao Joe Biden, por exemplo, um possível candidato à nomeação pelo Partido Democrata, porque Claramente ele está a construir pontes. Exatamente, yeah. sempre a construir pontes. Depois, um, por exemplo, o Chuck Schumer, que estávamos a falar há bocado, o líder da, da minoria do Partido Democrata no Senado, chamou-lhe Nasty Son of a Bitch, portanto, isso depois a tradução é com cada um, senão as pessoas começam já a dizer que nós estamos a traduzir mal e tal, não sei o quê. Até o John McCain, o um senador que morreu no ano passado de cancro, ele disse que o livro dele, o último livro dele, foi um fracasso e de e tal, quando até foi um best-seller do New York Times, mas isso não interessa. O que interessa é que ele foi até capaz de fazer este tipo de comentário sobre uma pessoa que morreu no ano passado. Não era tão bom como os livros do Donald Trump. Exatamente. E oito horas depois estava no Congresso a apelar para todo o país, porque obviamente isto não é para os congressistas. Aliás, os congressistas, principalmente as mulheres do Partido Democrata, que foram eleitas no ano passado no, muitas mulheres, Uh, sabem o que, é que, o que é que acontece todos os dias nas negociações. Portanto, este discurso do Trump, uh, de um suposto caminho para um, para um consenso, é para a maioria, para muitas pessoas que estão a ver na televisão. Inclusive, a é?
0: Trump destacou o facto de serem muitas mulheres nesta nova Câmara de, dos Representantes e foi aplaudido inclusive por algumas democratas
1: Sim, mas uh, é verdade que o Presidente Trump esse momento em que ele destacou que uh, a maioria dos, do, dos postos de trabalho criados no ano passado um, foi para mulheres Nesse primeiro momento houve aplausos e depois, logo a seguir, quando lembrou os 100 anos do direito ao voto das mulheres nos Estados Unidos também, houve aplausos. Agora, esses aplausos é que o próprio presidente Trump agradeceu, não é? Diz, ah, não era suposto vocês fazerem isso e obrigado e tal. Só que fica claro nas imagens que elas não estavam a aplaudir o Donald Trump. No momento em que começaram a aplaudir, viraram-se umas para as outras, a fazer tipo wi fives e bater palmas, portanto, claramente, aplaudirem-se umas às outras e a congratular isso com o facto de elas próprias terem sido eleitas. Portanto, é preciso também assinalar aqui uma curiosidade, que é o presidente Trump, ao pensar que estava a ser aplaudido e ao salientar o feito daquelas mulheres terem sido eleitas para o Congresso nas eleições de novembro passado, a Câmara dos Representantes tem o maior número de mulheres de sempre na história dos Estados Unidos, Ora, elas foram eleitas, a esmagadora maioria delas foi eleita contra o presidente Trump. Portanto, ele estava na prática a salientar algo que não era muito bom para ele. E então elas aplaudiram-se elas próprias. Não, não houve aqui um... E, claro que depois houve um aproveitamento disso. A filha do, do Donald Trump também foi para o Twitter dizer que aplaudiram o meu pai, mas dá para ver que não é bem
0: assim. Nesta altura o shutdown está em suspenso. O Donald Trump tentou apelar ao consenso, para tentar tirar alguma coisa deste, deste congresso na prática ele vai conseguir isto mais dia menos dia vamos voltar outra vez a uma situação de shutdown no que é, que Sim, é, é bastante tem?
1: possível a reação do partido democrata é como seria de esperar foi obviamente que não nem sequer respondem nem sequer consideram que houve um apelo a consenso quer dizer é é claramente uma demonstração do presidente Trump, uma, uma conversa para uh, os, os espectadores do, do, do discurso do Estado da União, não para os congressistas, uma tentativa de fazer passar a mensagem de que se houve um shutdown, a culpa foi daqueles senhores e daquelas senhoras do Partido Democrata que não querem ver esta coisa evidente, segundo ele, que é temos de construir um muro na fronteira com o México para travar a imigração ilegal, foi uma oportunidade, que eu, aquilo eu estava, eu, quando vejo estes discursos e principalmente deste ano, parece que, que os congressistas, pelo menos do Partido Democrata estão sequestrados, sabes, é, é, eles não podem dizer nada, não é, a não ser, podem-se manifestar, bater palmas, assobiar, isso aconteceu também, mas o Presidente Trump tem uma hora e meia, como foi mais ou menos o discurso dele, uh, para dizer o que quer a milhões e milhões de espectadores que Muitos deles, se calhar, estão a ser confrontados pela primeira vez com estas dinâmicas sobre quem é que é mais responsável pelo shutdown ou não, ou por outras coisas. E, portanto, ali ficam, muitas pessoas, imagino, ficam, pô, assim, realmente, o presidente Trump tem razão, não é? tipo de coisas nós sabemos que os políticos fazem. Portanto, não, não houve uma conversa para, para, para a oposição nem para o Partido Democrata. Muito provavelmente, daqui a 9, 10 dias, vamos estar perante a situação do shutdown novamente, porque vamos lembrar que o shutdown de 35 dias foi, acabou porque, na prática, o Presidente Trump cedeu uh, ao Partido Democrata. O, o, o que o Presidente Trump queria eram os 5,7 mil milhões de dólares para começar a construir um muro na fronteira com o México. O Partido Democrata disse que não dava esse dinheiro, dava mais dinheiro para outro tipo de, de medidas contra a imigração ilegal, mas para a construção do muro não, que eles consideram que é imoral e que não é assim tão eficaz em relação ao dinheiro que é, que é necessário. O shutdown acabou, estávamos a dizer porque o Presidente Trump disse, bom, então não, não, vamos, não vamos continuar este encerramento das agências e vamos fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, aquelas 800 mil pessoas que estavam a trabalhar algumas e outras em casa sem receber salário, voltam a trabalhar e a receber salário, mas no dia 15 de fevereiro vamos ter de nos sentar outra vez para resolver isto uma vez por todas. Portanto, no dia 15 de fevereiro vamos estar perante novamente a mesma situação. O Partido Democrata está firme, não quer dar dinheiro para o muro, o Presidente Trump ainda ontem no discurso do Estado da União reafirmou que vai mesmo construir o um muro. No dia 15 de fevereiro só pode acontecer ser ou um novo shutdown, ou o presidente Trump declarar o estado de emergência que já tínhamos
0: falado da outra vez. Não existe nenhuma hipótese de Donald Trump usar um método alternativo de financiamento do muro, como por exemplo um crowdfunding.
1: É interessante porque houve uma tentativa de fazer isso. Houve um veterano de guerra uh, norte-americano antes do shutdown de dezembro e janeiro que lançou uma, uma, ronda de financiamento. Uma, uma recolha sim, de crowdfunding, já não me lembro qual é que era o site de crowdfunding, mas recolheu, se não me engano, 20 milhões de dólares, que claramente para 5,7 mil milhões de dólares foi um gesto, conseguiu algum dinheiro, mas a plataforma de crowdfunding devolveu, já anunciou que vai devolver o dinheiro, houve isso, quer dizer, é, para, para o valor que nós estamos a falar, não é, não é só importante o dinheiro, é... Quem é que depois vai executar e, e, e esse dinheiro vai ser entregue a que departamento como parte de, cada, de que orçamento? E isso quem decide é o Congresso, não é o Presidente dos Estados Unidos. Não há é a volta a dar aqui. É, o, é, é depois de uma discussão no Congresso que se decide que dinheiro vai para que sítio. Não é o crowdfunding, funding aparece pá, ele pode ir lá pôr o dinheiro espalhá-lo na, na fronteira, mas nem, não vai nascer um muro por causa disso. Não é? A questão aqui é que, é que não há autorização do Congresso para movimentar verbas para o departamento que é responsável pela construção de, de das barreiras e de outro tipo Portanto, de... Portanto, sem a
0: aprovação dos democratas, não há mesmo
1: muro Não ninguém. pela via que as pessoas nos Estados Unidos esperam que seja a única a explorar, que é a aprovação no Congresso. Portanto, a, a, a razão da existência do Congresso também é essa, não é? que, que Haver ali um, um contrapeso. E, 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 claro que, idealmente, as, este, este tipo de coisas têm de passar pelo Congresso. O que se passa é que há uma saída para o Presidente Trump, que é declarar o Estado de Emergência Nacional... Ele há muito tempo diz que acha que há um estado de emergência nacional na fronteira com o México, apesar de os números dizerem o contrário, que há muito menos pessoas a tentar entrar e entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Um, mas ele acha que é um Estado de emergência nacional e, portanto, o Presidente tem poder à partida para decretar um Estado de emergência nacional, mesmo que não seja assim muito evidente para toda a gente que há uma emergência nacional. Ao fazer isso, se ele fizer isso, pode então sim de, dar ordens para que esses tais 5,7 mil milhões de dólares ou que for necessário do orçamento da defesa, por exemplo, vá para o Departamento de Segurança Interna e eles comecem a construir um muro. A questão aqui é que nem os, os congressistas do Partido Republicano, os senadores, neste caso, estão muito interessados nessa solução. Porque há uma coisa, que, o que acontece nos Estados Unidos, no Congresso, é que a pressão é dos senadores, são muito ansiosos do, do seu poder e, e querem, não, não num aspecto negativo, eles têm alguma responsabilidade de serem ali os garantes deste de, de tipo de dinâmicas. Então, não estão interessados em, que, em verem um presidente a passar por cima deles, a né, decretar Estado está de Emergência Nacional, porque não conseguiu... Uh, dialogar ou chegar a um acordo uhum. com, com o Congresso. Ainda para mais no Partido Republicano, que tradicionalmente aquele Partido Republicano que nós conhecíamos antes do Presidente Trump, é muito mais cioso destas questões do, do, do abuso de autoridade dos presidentes. Ou... Portanto, não é uma solução que, que seja do agrado dos republicanos. Já, já disseram isso ao Trump nos últimos dias, que só para termos uma ideia, esta de, de declaração de Estado de Emergência Nacional pode ser barrada no Congresso. Não é? no, no Senado, pelas contas que os jornais estão a fazer, bastam quatro uh, senadores do Partido Republicano votarem contra para os, uh, o presidente Trump não poder ir para a frente. Os presidentes também têm de jogar com isso. Né? Se eles sabem que, que vai ser chumbado no Senado, também não estão muito interessados em avançar por isso. Portanto, ainda é mais provável que haja um novo shutdown no dia 15 de fevereiro
0: estaremos para ver. Mas também neste discurso do Estado da União, Donald Trump destacou os seus feitos de política externa, disse que praticamente tinha acabado com o Estado Islâmico, que estava no caminho para conseguir uma desnuclearização da Península da Coreia, inclusive anunciou um encontro com o líder da, da Coreia do Norte e também falou da situação da Venezuela. Donald Trump tem sido assim tão eficaz na sua política externa, tem efetivamente conseguido ser o mundo não esperava dele, ou seja... O mundo esperava que Donald Trump não fosse propriamente o mais pacificador, quando na realidade é essa a ideia que ele está a fazer passar oh, isso ao Isto
1: faz tudo parte daquela... Há uma, há uma ideologia, base nisto tudo, não, se, calhar, não, se calhar não do, do, do presidente Trump, como, como cidadão americano ou como pensador destas questões, uhum. mas há uma corrente muito do, na América profunda que defende esse tipo de abordagem, de não intervenção externa. não é, esse é o problema, basicamente, eles pensam que o problema dos outros é dos outros, nós não temos nada a ver com isso. e então. tal então, Neste sentido, e também porque é verdade que, especificamente, a guerra no Afeganistão já vai para aí em 20 anos, portanto, é uma das mais longas. Há aqui uma questão em relação à, à duração da guerra do Vietnã, porque há uns, umas pessoas que consideram que começou ainda na década de 50, outras só em 65, mas claramente, tirando a guerra do Vietnã, é a guerra mais longa, portanto, só por aí também seria, se calhar, necessário repensar a questão. Ora, há muitos especialistas que dizem que a situação não é assim como o presidente Trump está a descrever, tanto no Iraque e na Síria. Porque ele diz que já esmagaram o, o, Estado o Estado Islâmico e não será assim. E, e até mesmo que seja, e é um facto que eles perderam o domínio das cidades que tinham conquistado, mas podem regressar um dia mais tarde, até com o anúncio da, da retirada. Já sabem que não vão ter esse inimigo no, nos próximos tempos e podem eh, eh, ser mais encorajados por isso. Na questão do Afeganistão, estão a negociar com os talibã. O presidente Trump disse no discurso da União que os talibãs também estão interessados em acabar com a guerra. Outras pessoas podem dizer, sim, vão aceitar uma paz com os talibãs e depois, passado um ano ou uns meses, voltam a ter aquele regime no, no Afeganistão. Bom, há opiniões para tudo. Se isto é eficaz ou não, obviamente temos de estar cá para ver. Só depende dos resultados. Depende da Península da Coreia, como ele diz O que ele conseguiu até agora foi conversar com o líder norte-coreano. E que coisa que nenhum outro presidente americano alguma vez esteve disposto a fazer, porque se considerava, em termos de política externa, que isso era enfraquecer a mão do, dos Estados Unidos. Agora, sim, é verdade, é um facto, o presidente Trump já se sentou uma vez com o Kim Jong-un, vai sentar outra vez com o Kim Jong-un, mas até agora, efeitos práticos. No último ano, desde que começou esta nova abordagem da política externa americana, ao que parece, a Coreia do Norte não fez mais nenhum teste com armas nucleares. Se isso no fim deste processo todo, vamos ter uma península coreana desnuclearizada e, e muito mais pacificada, estamos ainda muito longe de, de ver isso e há muitas pessoas que acham que não, que não passa por aí e que o presidente Kim na Coreia do Norte está apenas a ganhar tempo. Portanto, é, é preciso ver. Na questão da Venezuela é diferente, temos agora uma conjuntura diferente, não são só os Estados Unidos que estão a ter este tipo de abordagem, uh, mas, mais uma vez, há, há muitas dúvidas sobre se é a coisa mais sensata a fazer-se neste momento em que o presidente interino, uh, declarado por vários países incluindo Portugal se não controla o, o, o poder no, na Venezuela efetivamente e não tem os militares do seu lado pois há aqui um problema que não é só uma questão de decretar não
0: é? Trump não tem sido muito claro em relação a uma possível intervenção externa, ele está a fazer isso porque também não sabe o que é que há de fazer Sim, ele, ele diz sempre isso
1: e eu, eu, eu compreendo que é muito importante as palavras são muito importantes e é isso que nós estávamos habituados dos presidentes norte-americanos mas o Trump já deu várias vezes provas de que, que ele não é assim para o bem e para o mal não interessa é, ele diz tudo e mais um par de botas quer dizer não não é é claro que ele não há nenhuma situação em que ele uh, diga que há uma coisa que está completamente fora ele diz sempre o contrário até pela, pelo passado que ele tem de, de homem de negócios e tal quer dizer é ele, toda a vida ele já escreveu ele não escreveu não é? ele as outras pessoas escrever vários livros em que é isso quer dizer e qualquer pessoa que, que é neste mundo dos negócios sabe isso é, ele é até transparente mais nesse aspecto não é não há, com ele não há bluff, não está nada fora da mesa, quer dizer, e, e ele vai sempre dizer isso. Que isso significa que está mesmo a pensar, não, ele até já disse que não, não estamos a pensar nisso, mas não está nada fora que todas as opções estão em aberto. Isso é uma uma verdade lá para a palista aquelas que se dizem que o Trump é useiro e vazeiro porque ele até nas situações mais dramáticas e complicadas diz que está tudo em cima da mesa. Uh, duvido muito que haja algum interesse dos Estados Unidos que agora querem sair do Afeganistão, da Síria, de todos os lados agora envolverem-se num conflito ainda perto de casa e e arrastar outros países, o Brasil, etc, sei lá, outros países ali numa coligação contra a Venezuela, ainda por cima num um terreno difícil, e com umas forças armadas fortíssimas ainda da Venezuela, quer dizer, parece-me que não, não há assim grandes possibilidades disso acontecer, não é? Mas tudo pode acontecer.
0: Alexandre, muito obrigado. Uma boa semana para ti. Obrigado. Um o público fica no ouvido.